0: Olá, aqui é Edgar e hoje eu quero falar sobre quatro coisas, quatro coisas ou quatro passos que você deve tomar e deve fazer para assumir controle sobre as suas finanças. Infelizmente, muita gente não tem controle sobre o seu dinheiro. Ah, não sei quantas vezes já ouviu ou se calhar até pode estar nessa situação em que o dinheiro entra no seu bolso poucos dias depois ou já, o dinheiro já não está lá e não sabe dizer para onde foi o dinheiro grande parte das pessoas está numa situação semelhante a essa, recebem o seu salário, ganham o seu rendimento mensal e cinco dias depois, dez dias depois as pessoas já não têm dinheiro e não têm a capacidade muitas vezes de saber por onde é que foi todo o seu dinheiro e, e esse, esse, esse é um ciclo vicioso que vai que vai se repetindo todos os meses mês a mês e quando é assim é problemático para a pessoa porque a probabilidade da pessoa alcançar independência financeira é nula e tam, isso também leva a outras questões e outros problemas que são o elevado nível de endividamento porque veja só que se por exemplo o dinheiro entrou e antes do final do mês a pessoa não tem dinheiro. O que acontece é que durante esse período em que a pessoa não tem dinheiro, existem muitas coisas que ainda têm que acontecer. Por exemplo, precisa de dinheiro para transporte, por exemplo, posso dar o caso em que haja alguma coisa em falta em casa e se, por exemplo, não tiver pago todas as suas despesas, e que por vezes isso acontece, a pessoa poderá estar em atritos ou estar em apuros. E como solução para tal, as pessoas normalmente recorrem ao endividamento, que é a forma mais fácil de se livrar daquilo que são os apertos financeiros. Daí a chamada dívida de Emergência. Então as pessoas endividam-se porque estão numa situação de emergência, estão numa situação crítica. Na emergência, por quê? Porque precisa de trabalhar, precisa se deslocar de um ponto para outro, mas não tem dinheiro para tal, porque todo o dinheiro já se foi. E, para piorar, não sabe para onde foi o dinheiro. Algumas pessoas até acabam a acreditar pelo fato do dinheiro entrar e sair do, e sair com elevada rapidez, mais rápido do que o levou para poder entrar. Como as pessoas acabam pensando que, por exemplo, algo de errado está a acontecer com eles, ou estão sendo vítimas de, por exemplo, por causa da mentalidade supersticiosa que é predominante na nossa sociedade. As pessoas acabam acreditando que alguém não lhes quer beber bem, sucedidos, que existe alguém ou eles são azarados ou simplesmente porque há alguém que está a mover os pauzinhos para que a sua vida financeira não aconteça. Essas pessoas que normalmente fazem ou recorrem aos curandeiros para uh, melhorar a sua situação financeira ou vão à igreja uh, na expectativa de que algumas de que as orações a imposição de mão do pastor poderá melhorar a sua situação. Ora bem, aqui não existe nenhuma situação de espiritualidade, não existe não existe mistério nenhum aqui sobre por que a sua situação financeira está do jeito que está. Não, não existe nenhum não existe mistério aqui. E eu vou partilhar consigo algumas formas que você poderá usar para alguns passos, algumas estratégias que você poderá usar e deverá usá-las para que finalmente possa assumir controle sobre as suas finanças. Então vamos a isso. A primeira delas é o orçamento. Crie um orçamento. Criar um orçamento é fundamental, extremamente importante e eu não posso super enfatizar isso porque não existe como escapar dele. A importância do orçamento é que ele ajuda você a organizar, a colocar ordem nas suas finanças. Um orçamento é simplesmente um plano sobre como é que você irá gastar o seu dinheiro. No orçamento, por exemplo, o que você faz é listar todas as suas despesas, é listar para onde vai o seu dinheiro, é listar nas, as, todas as coisas nas quais você gasta o seu dinheiro de mês a mês, isso significa listar lá coisas de, como despesas de alimentação, de transporte, utilidades, e utilidades são questões como a renda de casa, se estiver a rendar, a crédito luz, água, se por exemplo paga a empregada, tem que colocar lá. Então, todos os aspectos, de espécies de transporte, de peças de comunicação, quanto é que você gasta para, por exemplo, fazer chamadas, enviar mensagens ou simplesmente para a compra de dados? Coloque tudo, mas tudo mesmo. Se tem o hábito de sair e gastar dinheiro com amigos, coloque no orçamento todas as coisas, se por exemplo tem de televisão a cabo, todas as suas subscrições, seja isso internet, ou televisão a cabo e não sei o que mais, se vai a um ginásio, Insira tudo isso lá. Se paga mensalidade para as crianças ou estiver a pagar a sua própria educação na faculdade, coloque isso no orçamento. O que deve acontecer com o orçamento é que ele deve balançar, ele deve equilibrar. O que quer dizer, tem duas colunas aqui, onde a primeira coluna é a coluna da do rendimento, é a coluna da entrada, onde onde você determina ou escreve quanto dinheiro você rende? Quanto dinheiro você ganha? Por outras palavras, de forma em forma de exemplo, que eu diria que se, por exemplo, o seu rendimento é de 10 mil medicais, nessa coluna você escreve 10 mil. Ora bem, se tiver para além do seu rendimento mensal, se calhar vem em forma de salário e tem outros negócios, alguma coisa que também ajuda para trazer dinheiro, é melhor fazer a somatória de tudo. Então, digamos tem 10 mil medicais e tem algum pequeno negócio que lhe rende 100, 5 mil medicais por mês, então são 15 mil no Na Coluna da direita. O que você faz é em onde um, você lista todas as suas despesas. O princípio que é o seguinte, é que a tabela, ou a coluna da esquerda e a coluna da direita devem igualar. O que quer dizer que as suas despesas nunca devem superar o, as suas despesas, ou os seus gastos nunca devem superar o seu rendimento. Elas devem igualar, tem que dar zero. Se, se, se o seu salário, se o seu rendimento é de 10 mil metais, as suas despesas devem ser de 10 mil metais. Não deve ser um centavo a mais Pode ser a menos, mas nunca deve ser um centavo a mais. Porque a partir do momento em que você gasta mais do que o, aquilo que ganha, então aí há problemas, mas há problemas sérios mesmo. E é importante retificar isso. Então, comece em primeiro lugar por fazer o quê? Crie um... Orçamento. E se por acaso perceber que está numa situação, e grande parte muitas vezes as pessoas que eu vou interagindo com elas quando eu falo com elas sobre orçamento, a conclusão que chegam é que os seus gastos, é que as suas despesas muitas vezes são maiores do que aquilo que é o seu rendimento. E que por sinal essas pessoas acabam estando endividadas. E naturalmente não tem como não estar endividados Por quê? Porque se as suas despesas são mais altas que o seu rendimento é natural, é, é inevitavelmente você irá se endividar, para poder fechar aquele gap que está a faltar, então na, na, ao fazer isso, o que vai lhe ajudar também ao criar o seu orçamento vai lhe ajudar a perceber por onde é que vai o seu dinheiro, daí que você irá perceber quando Vai todo centavo que entra no seu bolso. Isso irá resolver aquela questão de, olha, eu não sei para onde vai o meu dinheiro. É importante que você saiba para onde vai o seu dinheiro. É importante que dê uma missão a cada centavo que entra no seu bolso. O segundo aspecto que eu quero partilhar consigo, de modo que eu possa uh, controlar... Uh, está no controle das suas finanças, é a questão das dívidas. O endividamento é uma das maiores dores de cabeça para muitas pessoas. A grande parte ou um bom número de moçambicanos, bom número de jovens estão endividados. Muitos pensam que o endividamento é a forma mais rápida de poder alcançar ou viver um estilo de vida que eles não têm a capacidade de o sustentar neste momento. Não há nada de errado em escolher ter um determinado estilo de vida. Com tudo o que há de errado é você se endividar para sustentar um estilo de vida que você não tem capacidade financeira. Muitas das dívidas que as pessoas têm estão estão em dois aspectos. Primeira dívida, número um, é a dívida de consumo. Aquela dívida que as pessoas fazem simplesmente para comprar itens que simplesmente não acrescentam nenhum valor a eles. Apenas a pessoa foi pedir emprestar dinheiro para comprar um televisor, um flat screen. A pessoa foi pedir emprestar dinheiro para comprar... O, a adquirir uma viatura, a pessoa foi pedir emprestado dinheiro para comer a pessoa foi pedir emprestado dinheiro para vestir, a pessoa foi pedir emprestado dinheiro endividou-se para comprar um novo telefone, para comprar um novo par de sapatos, está a pagar a crédito, está endividado simplesmente por causa de um par de sapatos de 6 mil medicais para impressionar pessoas que não gostam dele. Isso não funciona desse jeito. É importante eliminar, distanciar-se das suas dívidas e nunca mais se endividar. Isso por quê? Porque quem pede emprestado é servo de quem o empresta. Enquanto você estiver endividado, meu caro, você não está livre. Você poderá até fazer apresentar uma aparência de que está tudo bem na sua vida, mas você e eu sabemos que não é verdade, não é? Você não irá estar tão tranquilo, você é simplesmente a sua vida que está em constante pressão, porque está sempre preocupado, é uma questão de tempo, que aquela pessoa a quem você está a dever, se não puder pagá-lo a tempo, irá apenhorar os seus bens, mais alguma coisa na sua casa ou daquilo que lhe pertence. Não existe pior coisa que ser humilhado perante os seus familiares, na presença dos seus filhos e dos seus vizinhos, por causa de uma irresponsabilidade como essa. Eu digo novamente: ah, o endividamento é uma coisa irresponsável. A outra dívida que as pessoas muitas vezes fazem é a dívida de emergência. E a dívida de emergência está associada ao fato de as pessoas não criarem reservas, tá bem? E eu, eu falarei, é um dos pontos que eu falarei sobre ele. Então, quando você não tem reservas, isso significa que você simplesmente está vulnerável. As portas da sua vida estão abertas para que você, numa situação de emergência, não terá como solucionar ou lidar com a emergência. E quando é assim, o que é que você faz? Você corre para pedir emprestado dinheiro. Daí o ciclo vicioso de endividamento. E algumas pessoas acreditam que não é possível ficar livre das dívidas. Então, vocês estão perpetuamente endividadas e creem, acreditem que essa é a única forma de se viver. É a única forma de sobreviver. E eu, eu tenho uma palavra para você, meu caro. Não é verdade. É possível viver sem dívidas. É possível viver uma vida verdadeira, uma vida honesta, sincera, sem que você tenha que se endividar. E você deve fazer isso. É urgente, neste momento, fazer de tudo, mas de tudo mesmo, para se livrar o mais rápido possível de todas as dívidas que tiver. O terceiro aspecto que eu quero partilhar consigo, para que eu possa assumir controle sobre as suas finanças, é sobre como é que você gasta o seu dinheiro. Gastar com sabedoria é fundamental. Os gastos desenfriados são responsáveis por grande parte dos problemas financeiros que as pessoas têm. Muitas pessoas não têm disciplina financeira nenhuma, não têm a capacidade de autodisciplina, não têm a capacidade de dizer não. E quando se trata de, de disciplina financeira, a palavra-chave e mais importante é ser capaz de dizer não. Mas isso também está associado aos hábitos financeiros que você tem. As pessoas simplesmente gastam de forma desenfriada. E se forem as Mulheres, o problema acentua-se mais ainda porque elas simplesmente lidam ou praticamente acabam sucumbindo com relativa facilidade aquilo que são as pressões de venda ou as pressões de marketing com as quais nós estamos sendo bombardeados constantemente no nosso dia a dia. Daí que entram aquelas questões de, das compras compulsivas. Então as pessoas são impulsionadas, as são até certo ponto estimuladas emocionalmente para adquirir um item, um bem que não estava agendado, que não estava que a sua compra não estava programada, apenas porque tem dinheiro na bolsa apenas porque tem dinheiro num cartão, não significa que você tenha que gastar, meu caro, não faça isto, então saiba gastar com sabedoria, saiba, gaste com sabedoria o seu apenas gaste nos itens que são necessários, que apenas compre aquilo que você sabe que é necessário para o seu dia a dia se for a comprar por exemplo um item de grande valor um item que custa muito dinheiro o conselho que eu tenho para si para lidar com a questão emocional porque a questão de compras estão associadas à questão emocional é por isso que dizemos que em finanças pessoais nós compramos emocionalmente e justificamos mentalmente então as nossas decisões financeiras muitas vezes são motivadas pelas nossas emoções, são motivadas pela euforia da venda, pela euforia da, da mensagem de marketing, ou pela euforia de ter aquele item nas suas mãos naquele momento. Então, isso é importante, é importante que você possa esperar um pouco, de modo a silenciar aquele clamor, aquele grito emocional dentro de si, que quer que você gaste o seu dinheiro. Quando você fizer isso, estará a reduzir o impacto que poderá ter aquilo que nós chamamos muitas vezes de, de remorso do comprador o que é do remorso de comprador aquilo que nós chamamos em inglês de buyers remorse. o remorso de comprador está associado ao fato de que você depois de você ter comprado ou pago por um item que você não planeou não programou mais tarde você venha se arrepender e você quando você começa a analisar, mas eu não precisava desse, por que, que eu comprei? Por que, que eu tirei dinheiro do meu bolso para adquirir este bem? Eu poderia ter usado este valor para A, B, C e D. Aí é que vem o remorso do comprador, aí é que vem o arrependimento porque você não programou as suas compras. Então espere no mínimo três semanas no mínimo três semanas antes de pagar aquele item de alto valor. Se for um item que não custa tanto dinheiro, se é um item de pequeno valor, espere alguns dias uma semana é suficiente para você poder silenciar aquele bichinho de gasta-gasta dentro de si que tudo quanto ele quer que faça é que gaste, é que tire dinheiro do seu bolso para adquirir aquele bem. Então seja sabe na sua forma de gastar, seja sabe na forma que você usa o seu dinheiro. Então, seja o que? Financeiramente lúcido. A lucidez financeira é fundamental para que você possa ter controle das suas finanças. Se não tem a capacidade de gastar, de saber gastar com sabedoria, dificilmente assumirá o controle das finanças porque sempre estará em falta. O último passo tem a ver com a importância de poupar para o seu futuro. O seu futuro é muito importante. Nenhum de nós sabe sobre o amanhã, mas a realidade é que o futuro vai chegar. O amanhã vai chegar. Seja ele 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos para alguns, mas ele chegará lá. O que é que vai acontecer no seu futuro quando ele lá estiver? Deixe-me me este cenário. A questão é existem situações de emergências que ocorrerão de vez em de vez. Em situações de emergência pela sua natureza, fazem com que a gente tenha que tirar dinheiro. Emergências significam dinheiro. Sempre que há uma emergência, seja morte na família, uma doença, um acidente, um roubo, ou por outra, ou até mesmo perda do emprego. seu negócio cai, fecha, isso são emergências. E quando há emergências, você terá que despender dinheiro. E o denominador comum é que, não importa com quem você quer que seja, com qualquer um de nós, as emergências acontecem, todos nós passamos por emergências, mulheres, homens, educados, estudados, não estudados, negro, branco, europeu, africano, americano asiático não importa. O fato é que as emergências são uma constante. E a melhor forma de lidar com as, com as emergências é precavendo-se, criando um fundo de emergência. É por isso que é fundamental que você comece a pensar seriamente em poupar para o seu futuro. Isso significa que do seu rendimento ter uma porcentagem, de preferência, no mínimo 10% do seu rendimento deve ir para a criação de reservas. E você poderá criar várias reservas para tal. O fundo de emergência emergência é em uma das reservas que você poderá criar, mas você também poderá criar uma reserva para as suas despesas futuras, ou de reservas para o seu a sua aposentadoria, para amanhã porque amanhã vai chegar e chegará um tempo, chegará um dia que você irá se aposentar, que você já não poderá trabalhar mais, já não terá a energia que tem hoje e vai Precisar de dinheiro agora, esse fundo, essas reservas que forem que você for a criar, um para isso. Mas também existem questões, por exemplo, que você pode possa querer fazer. Ou se calhar se quer comprar uma viatura, quer adquirir uma viatura, poupe dinheiro, coloque, separe dinheiro de lado. Quer comprar uma casa, ou se calhar quer construir, coloque dinheiro de lado. Para questões de lazer, quer fazer uma viagem de férias para algum, algum lugar exótico separe dinheiro do lado para esse efeito, se calhar quer continuar a estudar, quer, um, quer alugar, seja o que for coloque, separe dinheiro do lado sempre crie pensa, sempre crie reservas para o seu futuro, poupar dinheiro é a coisa mais inteligente que alguém pode fazer vá ter com a formiga, o preguiçoso ela é que não tem supervisor não tem chefe, não tem quem a manda, mas ela sempre prepara o seu alimento no verão, para que possa consumi-lo no inverno. Existe o inverno da vida, e o inverno da vida é aquele momento em que nenhum de nós poderá trabalhar, poderá mais colher. Então, comece a semear agora, através daquilo que são as suas reservas. Pope para o seu futuro. Seja prudente, seja sábio, pense no amanhã. Assim você descansará melhor. Assim, você irá se livrar da ansiedade financeira que muitos passam por ela, simplesmente por pela falta de criação de reservas. Por favor, não use a justificação de que o meu dinheiro não chega. Não use a justificação de que só irei começar a poupar quando o meu salário aumentar. Se não puder poupar 10%, POP 5%. O importante é que você crie o hábito de poupar. Comece a poupar. Você perceberá que ao começar a poupar, jamais parará. E sempre que o seu rendimento for aumentar, aumente na mesma proporcionalidade em termos de percentagem. Quando você for capaz de começar a Colocar do lado 10%, faça isso. Suba para 15%, para 20%, para 30%, de modo que possa viver de 70% e 30% vá para as suas reservas. É o melhor que você e eu podemos fazer. Então, quais são os, seus, os quatro aspectos que eu partilhei consigo para que possa assumir controle total das suas finanças? Número 1, um, a importância de criar um orçamento. Número 2, elimine dívidas. Elimine todas as dívidas que tem. Número 3, Saiba gastar o seu dinheiro ou usar o seu dinheiro sabiamente. E número 4. Ter relacionado com poupar para o futuro. Crie reservas para o seu amanhã. Então, é tudo o que eu tinha para partilhar consigo nesse vídeo. Espero que tenha gostado. E se gostou, por que não partilhar? Deixe o seu comentário, deixe o seu like, o seu gosto. Partilhe com mais pessoas para que também possam ter ou desfrutar desta informação. Para que também assumam o controle das suas vidas. Aqui foi Edgar Shauck falando. Eu estou saindo. Um abraço para você.